0: Aus Libyen hört man gerade ziemlich furchtbare Dinge, was die Aufstände und vor allem deren Unterdrückung angeht. Aus Syrien kommen keine solchen Nachrichten. Ist Syrien deswegen in einem besseren politischen Zustand oder meinst du eher, es ist sogar noch schlimmer, weil sich in Syrien niemand traut, einen Aufstand zu wagen?
1: Ähm... ähm da haben Sie recht. In Syrien ist es äh, schlimmer als in Libyen. Äh, äh, die politische Situation in Syrien ist äh, fast von den schlimmsten äh, Situationen in unserer, auf unserer Erde. Ähm, in, ähm, der, äh, in Syrien herrscht die waspartei seit 1963. Äh, äh, das ist eine nationalsozialistische Partei. Ähm, es gibt eine Art von Unterdrückung, die selten auf, äh, in, in anderen Ländern der weltweit äh, stattfindet, ja. Und da der Assad gute Beziehungen gerade zu Europa, äh, besonders zu Deutschland und Frankreich hat, äh, da wollen sie auch ungern äh, ähm, so seine, sein System äh, schlechter zeigen durch ihren Pressen oder Medien. Und wenn die äh, Reporter ohne Grenzen negative Nachrichten über Syrien auch berichten wollen, es gibt äh, völlig äh, vieles auch im Internet oder in Menschenrechtsorganisationen, ähm, da versuchen die viele Staaten trotzdem, äh, das zu verbieten, beziehungsweise äh, nur positive Sachen über Syrien zu berichten. Äh, Realität ist anders. Die Situation ist sehr schlimmer als in Libyen. Die Menschen haben äh, Angst, äh, riesige Angst. Sie äh, haben Angst sogar, äh, vielleicht in ihren eigenen Häusern zwischen vier Wänden äh, äh, Kritik gegen, den Assad, äh, gegen das Assad-System äh, zu sprechen, ja.
0: Weil die Überwachung so stark ist?
1: Ja, die Überwachung ist sehr stark und äh, die Geheimdiensten, äh, die vier, fünf, sechs äh, Geheimdienstenarten in Syrien äh, sind äh, in allen Löchern äh, des Lebens in Syrien äh, ähm, da und sie wissen fast über alles in Syrien.
0: Mhm. Und worin hat sich das geäußert, dass die westlichen Staaten, die USA und auch Europa, die Staaten der Europäischen Union Syrien stützen, das Assad-Regime stützen? Kannst du da ein paar Beispiele geben?
1: Ähm, ein Beispiel, äh, da so ein Beispiel, äh, zum Beispiel in äh, die USA hat äh, bis 2005 äh, einen Botschafter in Damaskus gehabt beziehungsweise Botschafterin, soweit ich mir denken kann, die wurde abberufen vom George W. Bush, der Ex-Präsident von den USA, da Syrien an den Mord von Ex- Premier Hariri von Libanon beteiligt war bzw. Vielleicht verantwortlich ist, so noch immer. Und die Acht Jahre davor, unter Bill Clinton, er, er hat sehr gute Beziehungen zu dem Assad gehabt, dem Vater von Jetzigen, und er hat trotzdem fast, fast nichts erreicht, um Frieden. Das ging um Frieden, ja. Acht Jahre lang. Und er war öfter in Syrien auch, Bill Clinton. Ähm, danach ähm, in der Zeiten von George Bush, beziehungsweise ab 2005, äh, da hat sein Botschafter abberufen und äh, da ging es so, bis vor kurzem und als Obama in seinem Wahlkampf und kurz danach, als er die Macht übernahm in den USA, da hat er ähm, eine Rede gehalten. In seiner Rede hat er gesagt, wir werden neue Beziehungen zu Nahoststaaten Oststaaten machen äh, und wir werden mit allen äh, Regimes äh, sprechen. Mit allen, äh, so hat er gesagt, mit Ländern. Aber normalerweise mit Systemen spricht er. Ja. Und äh, am Ende des letzten Jahres, in den, Zeiten, in, in den Ferienzeiten, äh, Weihnachtsferien, in dem US-Kongress, da hat der Obama einen Trick gemacht. Mit dem Trick hat er ähm, äh, einen Botschafter durch ein Dekret von ihm selbst äh, ernannt. Er hat einen Botschafter ernannt und er hat ihn nach Damaskus geschickt. Er ist gerade in Damaskus, heißt äh, Robert Ford.
0: Mhm. Äh, heißt das eigentlich, dass die Demokraten äh, milder mit Syrien umgehen als die Republikaner?
1: Das ist leider die Realität. Ich habe ihn mir nicht vorstellen können und ich wollte auch das nicht äh, die Wahrheit haben können, aber leider, das ist die Realität. Und deswegen muss man wirklich nicht so denken, dass äh, ähm, einfach George Bush äh, ist der Schlimmere und der Obama ist der Bessere oder die Republikaner sind Schlimmeren und die Demokraten sind die Besseren. Ähm, das ist leider die Realität, ja.
0: Und werfen wir doch noch mal einen Blick auch nach Europa und vielleicht speziell nach Deutschland. Kamen aus Deutschland schon kritische Reaktionen? Gegenüber Syrien, also vielleicht gerade jetzt im Zug der arabischen Proteste, aber auch schon vorher?
1: Ähm, in, ich höre öfter Deutschlandfunk oder andere deutsche Radios. Und äh, was mich wundert, dass es fast die Berichte in vielen anderen Radios sind, die gleichen Berichte, die Deutschlandfunk gesendet hat, oder umgekehrterweise sind die gleichen. Also der Korrespondent bzw. die Korrespondentin, die in Damaskus oder in Aleppo oder irgendwo sind oder in Libanon, in Oman, in Amman, von Jordanien, die berichten fast die gleiche äh, Sachen, was es vielleicht vor einem Monat oder vor 20 Tagen oder vor zwei Monaten einfach gesendet wurden, ja? Und das äh, sie überrascht mich und empört mich ehrlich gesagt solche Berichte. Äh, was ist Aufgabe eines Korrespondenten äh, oder einer Korrespondentin, die so positiv über ein solches System bzw. ein solches Land spricht und die Menschenrechte vergisst? Und darüber kein einziges Wort verloren hat und am schlimmsten über die Minderheiten in diesem Fall über Deutschland sie haben letztens äh, durch diese Revolution oder diese Bewegungen, Freiheitsbewegungen in den manchen arabischen Staaten bis jetzt ja, wie in Ägypten oder in Tunesien letzte Zeit die haben über Syrien berichtet dass es äh, sogar der Assad äh, hat es verstanden äh, was äh, sein Volk äh, will und er hat die Preise gesunken von den Lebensmitteln und, und ein paar andere Sachen, positive Sachen. Wieso sagt man solche Sachen in den deutschen Medien? Das ist unglaublich, weil die Menschen brauchen ihre Freiheit. Der Staat hat doch nichts gemacht. So grundlegende Änderungen oder Verbesserungen hat er nicht gemacht.
0: Obwohl Tunesien und Ägypten schon das Gegenteil bewiesen haben, wird eben immer wieder ähm, der Eindruck erweckt, dass die Menschen in nicht westlichen Ländern nichts als wirtschaftliche Vergünstigungen wollten. Das ist ein klassisches Muster wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, ja das, berichterstattung ja, ja.
0: aber ich möchte auch noch mal auf die politik zurück was kam denn so von deutschen politikerinnen und politikern gegenüber syrien
1: ähm, ich habe fast nichts gehört von den deutschen politikerinnen und Politikern. die einzigen habe ich von manchen von den äh, ähm, von manchen politikern abgeordneten im bundestag in der äh, linken partei habe ich fast mitbekommen so negative sachen über syrien beziehungsweise sie haben recht auch negativ äh, zu berichten über syrien ähm, entweder im Bundestag oder einfach in der Öffentlichkeit. Und das äh, macht uns auch ermunternd, dass es noch manche gibt, manche Politiker gibt, die äh, das Land sehr gut kennen, äh, das diktatorische Regime dort. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, äh, dass ähm, in äh, das, äh, Deutschland zum Beispiel hat sehr äh, gute Wirtschaftsbeziehungen auch mit dem Regime in Damaskus. Sie waren auch, wenn, und wenn die deutsche arabische Wirtschaftsforum bzw. die syrische Wirtschaftsforum in Damaskus ist, sie waren vor kurzem auch vor ein paar Monaten wahrscheinlich in Damaskus oder vor einem Jahr, Februar letztes Jahres bestimmt, und sie haben ähm, mehrere Abkommen abgeschlossen. Sie haben sogar äh, den Cousin von dem Assad, von diesem Bashar Assad getroffen dort in Damaskus und mit ihm auch Bilder gemacht und es gibt im Internet, ich, ich kann auch beweisen, wann sie getroffen haben, wenn es notwendig ist äh, und stand drin, dass er äh, Ehrengast äh, bei dieser Organisation und das war so auch Quatsch und Schwachsinnig. Der ist doch der Größte, der ist von den Reichsten geworden dadurch, ja? Und seine Familie sind alle die 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 einzigen, die die Sonderrechte haben in Syrien oder so.
0: Ich möchte nochmal auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Protesten in Syrien zu sprechen kommen. Du hast mir im Vorgespräch sogar gesagt, dass es Nachrichten gibt, die darauf hinweisen, dass Syrien die Proteste in Libyen unterdrücken hilft, dass Assad Gaddafi stützt.
1: Ähm, äh, so, zumindest habe ich heute im Internet gelesen. Äh, in. Ähm Surya al hura das ist eine Internetseite, eine Oppositions-Internetseite. Ähm, so stand drin, dass äh, der Assad ähm, mehrere Flugzeuge und Schiffe nach Libyen geschickt hat, um äh, ihre eigenen Staatsbürger bzw. die syrischen Leute zurückzuholen von, dem Gewalt, von der Gewalt dort. Es ja. äh, steht aber drin, in der Internetseite gleichzeitig, dass aber die Schiffe und diese Flüge sind, die sind nicht leer hingefahren, Hingeflogen, sondern äh, mit, Bes mit Besatzung. Und diese Besatzung waren die äh, viele palästinensische ähm, Soldaten, die, die, die schon lange in Damaskus in Syrien leben, aber die so treu sind zu dem Assad-System. Und die, äh, haben diese Gruppen diese haben schon in Libyen mal gekämpft gegen schadische äh, Invasionen in Libyen. Deswegen kennen sie sich gut aus mit vielen Regionen in Libyen. Und äh, sie wurden in Libyen in eine Kaserne gebracht, das heißt 7. Juli-Kaserne. Äh, und von dort wurden sie äh, bewaffnet und äh, mit Uniformkleidern äh, ja, vom libyschen Militär. Und man hat Angst, aber man geht davon aus, dass es Wahrheit sein kann, äh, weil diese Systeme möchten nicht äh, gestört werden. Und das, das ist das größte Beispiel, dass in Syrien keine Demonstrationen geben dürfen und die Leute dürfen auch nicht Kritik gegen Libyen sogar auch machen. Sie durften schon damals auch geg weder gegen Ägypten noch gegen tunesische Militär auch etwas machen.
0: Und du hast gesagt, das hast du auf einer syrischen Oppositionsseite gefunden. Ist es also immerhin möglich, in Syrien eine Oppositionsseite zu führen?
1: Ähm, also, äh, äh, das, äh, das stimmt irgendwie gerade. Vielleicht, habe ich, äh, vielleicht haben Sie mich falsch verstanden oder vielleicht habe ich nicht so richtig ganz genau erklärt. In, ähm, ähm, diese Oppositionsseite wird in Paris, in Frankreich äh, oder in Brüssel veröffentlicht. Beziehungsweise äh, der Sitz ist dort, nicht in Syrien. Und solche Sachen werden in Syrien niemals Chance haben, sowas zu veröffentlichen.
0: Also, wer. Syrer und Syrerinnen, die in die Opposition gehen wollen, müssen tatsächlich ins Exil dazu.
1: Das ist hundertprozentig so, ist leider. Mhm. Und die sind nicht nur die, ich meine, es gibt viele Kurden auch in Syrien, und Syrien ist ein Land, der viele Völker hat. Und deswegen, ähm, ich, ja. Genau, auf ja. diese
0: Minderheiten wollte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen. Die Kurden sind eine besonders... Ähm, Unterdrückte Minderheit in Syrien. Du bist selber Kurde und lebst jetzt hier auch im Exil. Kannst du etwas zur Situation der Kurden in Syrien heute sagen?
1: Also wie, ähm, ich kann sagen auch äh, leider äh, die politischen Landkarten äh, weltweit äh, wurden gemacht äh, mit menschlichen Gehirne und Händen. Und die Großmächte damals haben die Länder dieser Erde gemacht, die Landkarten. also und die Kurden auch sind zwischen verschiedenen Ländern äh, geworden. Das ist Schicksal geworden. Die Kurden in Syrien, äh, was wollen wir machen? Wir können die Grenze nicht aufheben plötzlich. Es, äh, das ist, äh, äh, es gibt große Diktatoren da und große Mächte, die das nicht, äh, niemals erlauben würden. Sie sind bereit sogar auch Atombomben auf uns zu werfen, wenn wir solche Sachen machen, die Grenze weg machen. Da wir geteilt sind zwischen verschiedenen Ländern, da sind wir gezwungen zu akzeptieren und als Realität auch anzunehmen. Aber wir werden auch niemals im Leben auch annehmen, dass man auch unsere Sprache uns verbietet, unser Leben als ein Volk zu verbieten. Also wir sind bereit, in dem Land zu leben. Wir haben auch nichts dagegen. Aber wir haben gegen solches System, gegen solche Gesetzlosigkeit eines Systems. Deswegen muss man immer wieder dafür, dagegen kämpfen und dafür auch sorgen, dass es, die Menschen ihre Freiheiten bekommen, ihre Rechte bekommen. Ja.
0: Aber in Syrien ist das im Moment der Fall. Die Sprache ist verboten.
1: In Syrien alle Bevölkerungsgruppen dürfen ihre Sprachschule haben. Und bei den Armeniern, die auch Minderheiten sind, mehr, wahrscheinlich mehrere hunderttausend sind in Syrien. Es gibt bei Armeniern selbst ist auch ein Volk. Bei ihnen gibt es auch äh, katholische Armenier, es gibt äh, äh, auch Protestanten, es gibt auch orthodoxe Armenier äh, und es gibt Syrianis und die haben in ihren eigenen Kirchen auch mit armenischen Schriften geschrieben und sie haben ihre armenischen Sch Privatschulen. Und bei Syrianis ist das Gleiche, bei vielen anderen Minderheiten, aber nur bei den Kurden, obwohl die Kurden auch sind die zweite größte Bevölkerungsgruppe äh, in Syrien sind, die fast 15 Prozent der Gesamtbevölkerung sind. Fast drei Millionen, die dürfen sowas nicht haben. Alles ist, alles ist verboten einfach. Also sie werden bekämpft, weil das System sucht einen Sündenbock. Und dieser Sündenbock sind die Kurden gerade da. Damit äh, die Mehrheit auch äh, mehr gefällt. Einfach, ja.
0: Wann hat denn die Unterdrückung der Kurden in Syrien begonnen?
1: Äh, also die Unterdrückung hat begonnen, ähm, äh, fast kurz nachdem die Franzosen äh, äh, Syrien verlassen haben. Die französische Kolonialmacht macht man nicht gerade, ja. Es hat begonnen, weil der, nach dem französischen Kolonialmacht, nach dem Entzug, äh, begann ein so National, pan-arabisches Nationalgefühl bei vielen Generellen, die da waren, Generellen. Und die haben ähm, so dieses arabisches Gefühl hochgekocht. Äh, äh, und da kamen die Nationalisten, die viel auch mit äh, Nazi-Deutschland äh, äh, sehr sympathisch waren, beziehungsweise äh, Sympathie viel gezeigt haben. Das war dann schon ja. die
0: Bas-Partei.
1: Äh, Viele arabische Parteien leider sind nationalistisch. Ich muss das, das ist die Wahrheit. Und die Bas-Partei ist die, vielleicht ist die nationalistisch zwischen allen anderen, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber sie nennen sie sozialistisch, aber sie sind eher Nationalsozialistisch. Mit einem solches System. Es wundert mich auch, dass gerade Deutschland Abkommen mit solchen Nationalsozialisten auch abschließt, Wirtschaftsabkommen oder was, was für immer noch ist. Eine kurze Rede über den Assad. Ich muss dazu hinzufügen, er war einmal bei einer arabischer um, er war einmal bei Arabisch, bei arabischen Staatschefs in Oman. Das genaue Jahr habe ich vergessen. Er hat dort auch eine Rede gehalten und bei seiner Rede hat er auch gemeint, die israelische Gesellschaft ist ist eine, ist eine rassistische Gesellschaft, rassistischere Gesellschaft als die nationalsozialistische. Ein solches mit einem solchen Staat, einen, einen solchen Präsidenten eines Landes, deutschen Diktator, nennt man hier in Deutschland, in Modernisierer seines Landes. Das ist dann viel Spaß. Dann. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie sieht es mit anderen Minderheiten aus? Du hast schon die Armenier genannt, die wohl etwas besser gestellt sind als die Kurden. Es gibt noch mehr Minderheiten. Könntest du kurz einfach einen Abriss geben?
1: Äh, ähm, es gab äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Juden auch jüdische Bevölkerung mit diesem jüdischen, Gemeinschaft, jüdischen Gemeinschaftsglauben, jüdisches Volk. Ähm, da die Zahlen damals waren wahrscheinlich so um 50.000 in verschiedenen Städten. Am meisten waren sie in Aleppo, in Damaskus oder in manchen kurdischen Regionen vielleicht auch, ja. ähm, wie im Nordosten. Äh, die sind, äh, ja, ab, nach dem Zweiten Weltkrieg begann durch diesen pan Nationalismus, weil es hochgekocht wurde und die, Minder, äh, die äh, Minderheiten am meisten hat es Kurden und die kommunistischen Parteien getroffen, die wurden verfolgt. Und das hat auch Juden getroffen, nicht nur die Kurden. Ja. Und irgendwann mit der Zeit konnten sie vielleicht nicht mehr aushalten, dann mussten sie einfach flüchten oder auswandern einfach. Ja. Und jetzt gerade gibt es vielleicht mehrere hundert überhaupt in Syrien.
0: Vielleicht zuletzt noch... Äh Falls du Kontakt hast mit anderen Syrerinnen und Syrern hier in Deutschland, hast du Stimmen von ihnen gehört? Gibt es Hoffnung, dass sich jetzt auch in Syrien etwas ändern könnte?
1: Da es riesige Angst gibt, Kontakt mit Syrern aufzunehmen hier in Deutschland oder in der Fremde, da hat man Angst um seine eigene Familie, um seine eigenen Leute. Und da will man sie nicht in gefährden, nicht in Gefahr bringen. Deswegen vermeidet man am meisten, viele Syrer vermeiden Kontakt zu den Syrern zu haben. Und äh, ich habe selbst in, im Internet was geschaut über die syrische Gemeinde in München. Äh, in ihrer Internetseite, sie haben so tolle positive Sachen über Syrien geschrieben, dass es mich äh, äh, bis zum Ekel gebracht hat, Echt, weil ich das nicht vorstellen kann, dass man Nationalhymne in einer... Äh, Im Internetseite einfach zeigt, ja.
0: Also du würdest sagen, teilweise sind Exilsyrer ebenfalls nationalistisch und unkritisch gegenüber dem System und dann reicht aber auch einfach die, die Angst vor dem, vor dem Staatsterror über die Landesgrenzen hinaus. Und
1: ähm, ja, das ist so leider. Ähm, er hat äh, die Angst und äh, wie ein Gespenster weltweit geschickt. Ähm, das ist ein, ja. Deswegen lebt er auch so, deswegen kann er weiterleben. Aber mit der Unterstützung der westlichen Staaten, zum Beispiel über Deutschland, er hat, äh, Mr. Schäuble hat 2008 ein Abkommen mit Syrien abgeschlossen, aber mit, äh, mit, Wissen, mit, das Wissen, mit, mit dem Wissen von Steinmeier und von Madame Merkel auch. Also sie wussten das über das Abkommen. Er hat das Abkommen mit Syrien abgeschlossen, damit äh, die Oppositionelle äh, an Syrien, an den Diktator geliefert werden. Also äh, furchtbar, ey.
0: Was würdest du demnach von Deutschen, von Europäischen, von amerikanischen Politikern verlangen gegenüber Syrien? Eine Be Aufkündigung ja, aller Beziehungen, ja, auf, Diplomatie?
1: Ja. Aufforderungen kann ich nicht, Befehl geben kann ich nicht, diese Großmächte. Aber eine Bitte kann ich geben. Ein Beispiel zum Beispiel, meine Persönlichkeit. Ich bin fast, seit fast mehr als zehn Jahren da, irgendwo in der Fremde. Ich habe Sehnsucht auch nach meinen Eltern und bestimmt gibt es Millionen wie meinen Fall, die sogar in den USA sind oder überall auf der Welt. Ich würde es bitten, dass man einfach eine Lösung findet für diesen Diktator, dass man entweder ihn beseitigt oder einfach, er kann König werden auch, aber nur, er muss mindestens weiter nicht die Menschen in den Gefängnissen lassen. Die Zahlen sind bis mehrere Zehntausenden sind in den Gefängnissen. Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene und Ältere. Und die werden gefoltert. Sie werden auch richtig misshandelt und gefoltert. Also da muss man einen Stoppschild zeigen dem Diktator. Wie kann man sein, dass gegen Ägypten, ja, Hasni Mubarak oder gegen Tunis, äh, etwas zeigt, nachdem die Revolution in, in der Realität wird. Ja? Und man muss jetzt schon beginnen gegenüber Syrien und nicht einfach äh, die Sache verharmlosen, bis es nicht noch mehr geht. Weil wenn die Menschen dort auf die Straße gehen, dann werden sie schnell vernichtet. Die Geschichte hat gezeigt, dass schon bei Kurden im 2004 wurden, haben sie Aufstände gemacht, weil sie wurden angegriffen von den arabischen Meuten und zwischen Sicherheitsdiensten. Hier in Europa gab es keine Nachricht darüber. Ich habe keine Nachricht gehört. Ich habe nur im Deutschlandfunk in der Nacht nur zweimal hintereinander mitbekommen, dass es äh, Gewalt gibt in Nordostsyrien, in den Mehrheit kurdisch gewohnten Regionen. Nur zweimal. Und darüber nicht nur mehr. Obwohl die Leute dort eine Woche lang die Städte und die kurdischen Stadtvierteln in Damaskus und Aleppo wurden belagert, keiner durfte raus, keiner durfte rein, Nachrichten später gab es darauf und hier hat Mr. Steinmeier sich nicht eingemischt, kein einziges Wort verloren oder schon davor auch, der Fischer auch.
0: Also entschiedene Schritte aus der Politik und eine viel, viel bessere Medienberichterstattung. Ich danke dir ja. für das Gespräch. Danke.